0: Здравствуйте, друзья! В эфире 99-й эпизод подкаста «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко, сайт «Тетра и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский – специалист номер один по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы «Траблшутеров» и директор бюро «Брагинского». Кандидат наук, доцент, автор двух учебников, 10 видеокурсов и более 750 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран, 20 лет проработал в компаниях «Альфа Групп». Один из наиболее просматриваемых людей планеты – сети деловых контактов «LinkedIn». Любой бизнес – это затраты, и затратами нужно управлять. Говорим сегодня про эффективное управление Затратами тема, которая привлекает внимание и бухгалтеров, и финансовых директоров, и топ-менеджмента, и даже собственника. уж он-то хочет знать, куда тратятся его денежки. Олег, что понимается под затратами и управлением затратами? Давайте введем дефиницию.
1: Управление затратами – это такой динамичный непрерывный процесс и средство достижения высокого экономического результата предприятия, проекта или стартапа. Управление затратами – это не только забота о снижении это увлеченность расходами и короткий горизонт немедленного реагирования. Управление затратами включает в себя элементы анализа эффективности вложений. Бывает необходимо больше тратить, чтобы существеннее зарабатывать. Случается, что некоторые виды прибыли не имеют смысла, так как последующие события нивелируют полученные доходы из-за необходимости поддержания запасов складских, роста штата персонала или количества жалоб, появляющихся в информационных каналах.
0: Спасибо, что предложили вопрос, дабы избежать превратного понимания и ассоциации управления затратами с минимизацией затрат. Наверное, неправильно будет понимать управление, как, как можно меньше тратить. Тратить нужно грамотно, правильно, какие-то затраты абсолютно можно
1: повышать. Да, абсолютно да. верно. Часто нужно будет бывает, влить деньги в систему, чтобы она давала э, больше ресурсов. Можно ли выделить некие
0: фундаментальные принципы управления затратами, лежащие в основе этой научной дисциплины
1: давайте попробуем первое это металлическое единство подходов на разных уровнях управления затратами второе это управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия от создания до утилизации или для услуги от оказания до исправления замеченных недочетов потребителям третье это органичное сочетание снижение затрат с высоким качеством продукции, работы или услуг, то есть одно второе не компенсирует. Четвертое – это направленность на недопущение излишних и непредсказуемых затрат. Пятое – это взаимозаменяемость ресурсов. Шестое – широкое внедрение эффективных методов внедрения затрат. Седьмое – это совершенствование информационно-аналитического обеспечения о величине затрат. Восьмое ⁇ это повышение заинтересованности производственных подразделений предприятия компании или стартапа в снижении затрат. Девятое ⁇ это обоснованность и прозрачность системы управления затратами. И десятое ⁇ это сложность или затрудненность вмешательства акционеров и руководства в вовлечение предприятия в непроработанные затраты.
0: Управление затратами это рай для хладнокровных безэмоциональных логиков, примерно таких, как мы с вами. И управление каким-то какой-то массой объектов всегда начинается. Здесь я опять же лью, лью елей на уши а наши с вами любимые стипизации или классификации, статьи затрат, типы затрат. Какие здесь можно выделить эти самые вот типы классификации?
1: Их, конечно же, много. Например, «основные» и «накладные». Это, «Основные» — это непосредственно связанные с технологическим процессом изготовления продукции, выполнения работы или оказания услуг. «Накладные» образуются в связи с организацией, обслуживанием производства и управлением им. «Прямые» и «косвенные». «Прямые» непосредственно относятся к виду продукции или ее партии. «Косвенные» нельзя отнести к чему-то конкретному, поэтому их сначала собирают на отдельном счете, потом фонтаном на всю компанию размывают. Затраты на продукт, затрат на период. В одном случае мы считаем себестоимость продукции, в другом случае себестоимость времени. Совокупные и удельные. Совокупные — это исчисленные на весь объем продукции или на какую-то партию, а удельные — на единицу продукции или какую-то дробную ее часть. Переменные и постоянные. Постоянные, независимо от объема производства, остаются неизменными в течение отчетного периода периода. А переменные, они возрастают или уменьшаются в деловой активности. Еще есть нормативные и фактические, альтернативные или вмененные, безвозвратные, эм, релевантные, нерелевантные, контролируемые и неконтролируемые. То есть их типизация бесконечна.
0: Если говорить по словосочетанию «оптимизация затрат», лежит ли здесь в основе некая, может быть, даже математическая задача на оптимизацию, или что можно сказать о том, что такое оптимальные затраты, как понять Какие это самые оптимальные затраты, как понять, что они оптимизированы, что это означает?
1: В сухофрукте всегда есть влага. Бизнес невозможно отжать так, чтобы более ничего нельзя было бы сэкономить. Я бы сказал так, что затраты оптимизированы, если для 90% совокупных расходов удалось построить формулы зависимости суммарного вклада наиболее затратных ресурсов. Если у большинства расходов и процессов есть распорядители с KPI, которые балансируют между прибылью компании и веренными затратами. Если склад динамичен, подвижен и показатели логистических отклонений нормальны. Если система бонусирования предусматривает вознаграждение персонала за обнаружение способов более эффективного использования ресурсов и устранения фабрикотии. И, наверное, бизнес развивается, потребители довольны и конкуренты – Отстают.
0: По традиции, давайте назовем 5 главных ошибок в управлении затратами.
1: Это милое дело. Сначала раздавать с барского плеча, потому что рынок или бизнес прет. а когда ситуация ухудшается, резать по, по живому. Все время будьте разумно скупы, требуйте обоснования и ответственности. Второе – это слушать советы родных, друзей и конкурентов. Ситуация у всех разная, и нет ничего хуже, чем банальная эрудиция, бездумное копирование. Третье — это недоплачивать поставщикам, посредникам или даже персоналу. Экономьте на вторичных статьях. Откажитесь от лобстеров и не молчитесь на семечках. Четвертое — это усложнение согласований. Затраты становятся сложно пробиваемыми внутри компании, и не каждый может пробить эту стену бюрократии поставленных контролеров. Это похоже на бегуна, стреляющего себя в ногу. Ну и, наверное, введение нормы экономии. Очень смешно, когда руководство отчитываются, который год подряд. Опять сэкономили 10% годового бюджета. Бизнес не пострадал, клиенты не жалуются. Но я в компании работал 20 лет, и каждый год говорили, что сэкономили 10%. То есть математика не складывается.
0: Иногда отечественный бизнес начинает, собственно, бизнес не с продаж, а с того, что он нанимает шикарный офис для налогового секретарши и покупает директору дорогую мебель. Что можно сказать о политике управления затратами в этом бизнесе и как долго он, собственно, проживет?
1: Ну, затраты, как мы говорили, уже делятся на постоянные переменные. Когда мы говорим про постоянные затраты, они не меняются с изменением объема бизнеса. Они связаны с регулярными издержками в каждый период времени и зависят преимущественно от времени. Доля постоянных затрат в стоимости единицы продукции будет убывать при росте объема и увеличиваться при спаде. Наиболее распространенный способ контролировать затраты – это знать и придерживаться рыночного бич маркетинга держать их долю небольшой, такой, как у конкурентов ближайших. И именно тут применим эффект масштаба. При большем размере управляемого бизнеса составляющая постоянных выходов будет меньше. Сейчас даже крупнейшие нефтяные компании начинают отказываться от шикарных офисов, от секретаж, которые говорят на пяти языках, и переходят в сторону экономии. То есть дорогой офис и любые, Постоянные расходы дороги для всех, для же, даже для бизнесов, которые сверхприбыльны.
0: Ну и переменные затраты, которые изменяются с увеличением объема производства, начинают понять иметь нормы, всякие экономии. Какие здесь будут правила управления переменными затратами?
1: Переменные затраты изменяются пропорционально объему производства или продаж, а рассчитанные на единицу продукции представляют собой постоянную величину. Классификация затрат на переменные и постоянные необходима для расчета точки безубыточности, порога рентабельности и запаса финансовой прочности. Точка безубыточности характеризует критический объем производства в натуральном выражении, а порог рентабельности в стейм-основном. Разница между выручкой от реализации и порогом рентабельности составляет запас финансовой прочности. Переменными затратами сложнее управлять, поэтому без системы уровней тут уже не обойтись. И на словах за пару секунд не расскажешь. Но идея такая, переменные расходы должны быть такими, чтобы, с одной стороны, вы могли выпускать продукцию, с другой стороны, оказывать услуги или подавать товары, которые клиенты еще покупают, а с третьей стороны, вы должны еще оставлять себе немного денег на амортизацию и будущую модернизацию.
0: Известно, что бизнес пользуется, особенно в России, заемными средствами, и использование своих денег и чужих, конечно, влияет на управление затратами. Как, собственно, количество заемных денег, которые в бизнес вливается, иногда это вообще 100% влияет на затраты, наблюдается ли такое, что если деньги заемные, то их затраты резко вырастают, вроде бы как бы они не наши отдавать. Потом какие здесь закономерности?
1: Заемные средства, как правило, позволяют выиграть время, влить в предприятия, недостающие для роста финансовые витамины, но гарантированно будут дороже собственных на величину оговоренной комиссии или судного процента. Бывает так, что без кредита в той или иной форме не обойтись, и данный шаг вполне обоснован и оправдан. Но если собственник черного входа из компании все время вымывает деньги и кладет у себя наличные депозиты, а спорадного одалживает у банков средства для компании, это ничем хорошим не заканчивается. Бизнесмен получает сверхприбыль за риск, поэтому должен в первую очередь крутить собственными деньгами. Если он не верит в свою компанию, тогда он поступает так, как я описал. Если же верит, он будет кредитовать себя в первую очередь сам.
0: Затраты на что? Какие их статьи являются такими жирнющими маркерами того, что в организации... Затраты в целом неэффективны или очень раздуты?
1: Это моя любимая тема. Ну, как это обычно выглядит? Руководство компании нанимает чартерные самолеты, летая на какие-то совещания или в робот-шоу, а в регионах сокращает расходы на туалетную бумагу. Ну, как это обычно бывает. Пять примеров. Первое – это отсутствие регулярной отчетности руководству с анализом эффективности понесенных затрат. Второе – это отсутствие заказчиков процессов, их фазы лета. Третье это непонимание стоимости рисков случайных событий. Четвертое это молчаливое согласие руководства на то, что каждое подразделение или каждый начальник в свой бюджет за, заложит 10% э, средств на неповидные расходы. То есть все переложили на 10% и в компании большой гигантский пул неконтрольных денежных средств. И пятое то, о чем мы сказали: офис-центре, дорогой ремонт, для многих ассистентов, элементы шиков поведения руководства. А Какая-то там специальная шампанская, или там кофе, чай, какие-то уникальные печенюшки, золотые таблички на кабинетах и невероятно дорогие гранитные столы.
0: Где и как обнаружить резервы снижения затрат?
1: С этим чуть сложнее. Ну, Во-первых, это повышение уровня производительности труда. Второе, это экономизация использования сырья, материалов, энергии и топлива оборудования. А третье – это сокращение непроизводительных расходов. Четвертое – это снижение доли производственного брака. Пятое – уменьшение административно-управленческих расходов.
0: А вот как понять затраты, на что нужно бы повысить, потому что они недостаточные?
1: Есть простое правило. Если добавление ресурса приводит к повышению прибыли, расход можно и нужно наращивать. Не имеет смысла тратить время, усилия, материалы, на получение характеристик товара или услуги, если за это не доплатят существующие потребители и не вырастет новая клиентская база, не образуется новая ниша. Часто, особенно стартапы, тяготеют к тому, чтобы добавлять продукту или услуги новые функции, возможности или фичи. Но если за это не платят, делать это не нужно.
0: У того или иного положения вещей с затратами всегда есть свои бенефициары, которые с пены у рта и с кровью на пальцах его защищают. Вот главные препятствия для снижения и для повышения затрат, какие они будут, в том числе на уровне голов людей?
1: Ну, наверное, я перечислю три. Это статус-кво. Всем кажутся оправданные затраты, к которым они привыкли. То есть человек ездит на работу и с работы на автомобиле или на такси с водителем, водитель в это время просиживает в комнате водителей, естественно. Шеф, если хочет, дает его другим подразделениям, но водитель просиживает, сплетничает и так далее. Такси можно вызвать, которое водило большее количество людей в машине, но это не делается. Второе – это сваливание на соседа. Каждый скажет, что он чрезвычайно экономен, а вот у Васи нужно внимательно посмотреть. Там-то, мол, есть, и каждый указывает то, что у Васи лишнее. Третье – вливание денег будут рады те, кто получит больше ресурсов. А те, чья роль окажется недооцененной или пониженной, будут отчаянно сопротивляться по формуле. Так не доставайся же ты никому.
0: Когда мы говорим про российскую действительность и управление затратами, понятное дело, что в 99% случаев мы будем говорить про, мягко говоря, высокие затраты в компаниях, связанные где-то с коррупционными, часто с криминальными вещами. Кто является главным бенефициаром? Высоких затрат в компаниях. Какие категории лиц? Мне сложно поверить, что собственник в компании будет заинтересован в высоких затратах. Это не противоречит поведению. Но вот менеджмент, отдельные участие, отдельные лица, скорее всего, да. Кто они?
1: Вы абсолютно правы. Высокие затраты позволяют безнаказанно отщипывать у акционеров на лишнюю зарплату себе и любимчикам. Народ тащит все, что может, даже если уже не лезет, некуда складировать и приходится отдавать за бесценок. Бенефициары, как правило, это региональные ставленники, которых редко проверяют. К тому же они умеют встречать столичные проверки и подмазывать проверяющие комиссии. Вторые подозреваемые это распорядители из высшего руководства, особенно склонные по пути менять учетную политику. И третье — это люди, которые занимаются улаживанием вопросов. Например, есть контролирующие органы, силовые, проверяющие. И нет ничего лучше, чем собственнику зарядить. Нам нужно X денег на решение вопроса. На самом деле там сидит ваш друг, с которым вы деньги пилите. Он подтверждает, да, я взял миллион долларов, а вам отстегивает, там, не знаю, 600 тысяч, потому что вы приносите. Вседовольный страдает только компании и акционер.
0: А есть какая-то статистика по российской экономике, какая часть затрат в российском бизнесе, в общем-то, коррупционно, то есть чисто уходит кому-то в карман и могла бы в случае прозрачности отсутствовать 30-40-50%?
1: Ну, к сожалению, я знаю много компаний российских компаний, и их бухгалтерию обрабатывал разными методами доходит до 56% доля наличных расходов и доля денег, с которыми необходимо делиться. Это либо вознаграждение за получение бюджетных средств, либо за гранты, либо за покровительство, либо за то, что кто-то что-то чего-то не замечает.
0: На затраты влияют разные уровни менеджмента, так или иначе они их продуцируют. Вот как распределяется ответственность между Финансовым директором, коммерческим, бухгалтерией, генеральным директором? И какие внутренние конфликты между ними возникают в вопросах управления затратами?
1: В классической модели финдир торгует доступом к ресурсам в обмен на политическую власть и личное благо. Бухгалтер занимается фактическим отражением понесенных расходов и слабо связан с материальным миром, вульгарных злоупотреблений, кроме подмасливания, о которых мы уже говорили. Конфликты возникают между материально ответственными и теми, у кого стоят заградительные KPI. Одни говорят, это мой ресурс, да, что он тебе нужен. Вторые говорят, мой KPI требует того, чтобы у меня появился ресурс. Одни хотят быть построже, чтобы проще было отчитаться. Другие тянуты дело на себя без устали, обеспечивая рост производства. Но часто несправедливо бухгалтеров, главных бухгалтеров или финдиров замазывают, вот в в, в, в составляющую. как правило, это люди подневольные. Все-таки больше всего тащит э, высокое руководство, члены правления и совет директоров.
0: То есть ответ на вопрос, кто виноват, что в бизнесе высокие затраты, будет по версии Олега Брагинского звучать скорее как...
1: Топ-менеджеры, максимально высокие люди в вашей организации.
0: Ну что же, понятно, где искать. И вот еще... Э Две ипостаси, собственно, мы к ним и пришли. Собственник организации и в целом менеджмент, который тоже входит в конфликт по поводу затрат, потому что одни тратят деньги другого, вроде бы и нужно, но вопрос сколько. Какой между ними конфликт экзистенциальный существует и как он, собственно, разрешается практически?
1: Отвечу простой историей. Недавно в крупной московской компании я был свидетелем такого диалога. Начальник службы безопасности беседовал с акционером. Бывший человек подготовил структурированную презентацию, просил миллионы на видеокамеры, серверы, систему доступа, охранников, собак, каналов и средства связи. На что собственник Ехидно задал единственный вопрос А если бы это был не текущий вот гигантский объект, а твоя дача, сколько бы ты лично поставил охранников, нанял собак и видеокамер? Ответ был кратким, предсказуемым и непроизносимым в приличном обществе.
0: Нельзя не обойти вопрос косности, кондовости, неповоротливости законодательства, скорее всего, не позволяющего оптимизировать затраты так, как хотелось бы. Что можно сказать о нашем отечественном российском законодательстве, насколько оно позволяет эффективно управлять затратами, Олег?
1: Ну, до наших с вами обычных пяти пунктов, как мы обычно с вами делаем, я бы сказал два таких необычных вещи, характерные для бывшего СНГ. Первое – это то, что постоянно существуют люди, компании юридические, которые придумывают всякие схемы обхода законов и за деньги тиражируют их по по, по рынку, то есть есть компании, чьим бизнесом является придумывание схем обмана государства. Это первое. И второе, создаются часто компании на родственников, знакомых и друзей, чиновников, которые решают сложные вопросы. То есть вам затрудняет доступ к какому-то ресурсу. Но потом говорят: ну, компания такая-то, может быть дорого, но могут вам помочь. Но в целом же, если мы говорим про законы, про подзаконные акты, то я бы сказал следующее. В законодательстве наших территорий прибыль определяется как объект налогоблажения, но понятие себестоимости прописано слабо. Второе. Документарное обоснование расходов как экономический оправданных трат тоже содержит значительные проблемы формировок. Третье. Сложности вызывает определение обычной цены на рыночные товары и услуги. Четвертое. Налоговые Органы из-за многочисленных схем уклонения от ополнения бюджета регулярно придумывают новые правила для ловли нерадивых и существенно держат рынок напряжений, то есть не расслабишься. Ну и пятое, это реальные бизнесы вынуждены заниматься обналичиванием для дачи взяток, что не только удорожает получаемые деньги, но и требует вести двойной учет и черную бухгалтерию. А вот, скажем, у немцев, у них есть даже такой пункт расходов представительские, и все понимают, что это взятка, и не смущаются этому.
0: Какие способы оптимизации затрат на грани фола, граничащие, может быть, даже с криминалом, используют отечественные компании, и почему они это делают?
1: В первую очередь, много хитростей используется при пересечении границы когда мы перемещаем сырье или готовую продукцию. Нередко в ГТД указывают не то, что перемещается, или занижается количество, или используются не те единицы измерения. Товар прячется в других материалах, искажается степень готовности, или товар стоит с одной стороны границы или с другой, поджидая курса доллара, то есть существенно происходит манипулирование с разными курсами, ценами, единицами измерения. Второе — это серые зарплаты и премии в конвертах. Во многих кругах, к сожалению, считают, что налоги платят и долги отдают только трусы. И считается особым шиком сказанной, сколько ты не доплатил в бюджет. Подлог с перемаркировкой. Это когда указывается сырье хуже, чем реально использованное. Вернее, сырье используется хуже, чем заявленное. А состав продукта или услуги описываются с преувеличением. Получение льгот под несоблюдаемые условия. Например, дотация полагается при выработке или использовании существенной доли зеленой энергии. Формальные критерии выполняются, но только для отвода глаз. Ну и такая очень некрасивая тоже модель — это использование фондов благотворительных, спорных офшорных зон, специальных юрисдикций, утяжеляющих посредников для превращения бизнеса в убыточный. То есть, получается, бизнесмены, у которых много денег, с помощью консалтинговых компаний и специальных, финансовых советников оставляют значительную часть прибыли в зонах с льготным налогообложением. А здесь занимаются реализацией товара, но ну, чуть ли не в убыток.
0: Как измерить эффективность управления затратами в иной компании?
1: Это нелегко, потому что затратами управлять сложно. Им присущий динамизм. Они находятся в постоянном движении, изменении. Их рассмотрение в статике весьма условно. И не отражает реальности. Второе – это многообразие, которое обуславливает разнообразие способов, приемов и методов управления затратами. Третье – это трудность измерения, учета, оценки, то есть бесспорных методов измерения и учета затрат не существует. Четвертое – это сложность и противоречивость влияния на экономический результат. Иногда какие-то неразумные вещи вдруг поднимают производительность. В текущих условиях целями предпринимателей могут быть как экономические показатели, так и имиджевые. Поэтому, наверное, пунктов, на которые смотрят, их много. Это рост прибыли и рентабельности, это поддержание уровня доходов, это повышение производительности труда, это увеличение выпуска конкурентной продукции, это удовлетворение запросов потребителей, повышение качества продукции. Готовность и способность выполнять новые задачи. Ну и надежность, бесперебойной системы.
0: Что можно сказать о корпоративной политике управления затратами в разных странах и континентах? Америка, Азия, Европа, Россия.
1: Американцы официально не признают взяток. Индусы, наоборот, предложат все, что можно, но обманут на всех уровнях, на мелочах и в крупном. Немцы-скандинавы экономят на человека-часах, а японцы на природных ресурсах и энергии. Как будут звучать
0: главные рекомендации у Олега Брагинского относительно этой обширнейшей области по управлению
1: затратами? Первое. Выясните, выявите, рассчитайте зависимость вложений и прибыли. Второе. Сформулируйте критерии эффективности обоснованности расходов. Третье. Устройте ресурсную соревновательность и вовлекайте сотрудников в оставляние смет и проверку бюджета. Четвертое. Мотивируйте разумное планирование и поощряйте подвижность ресурсов. Пятое. Автоматизируйте процессы, повышайте их стабильность. Шестое. Подробно и часто контролируйте платежи и поступления. Седьмое. Назначьте ресурсам владельцев, и распорядители. Пусть немного конфликтуют. Восьмое. Вешайте на компанию стретч. Пусть всем всего чуть-чуть не хватает. То есть устраивайте искусственный дефицит. Пятое. Позволяйте лишнее за дополнительную прибыль. И десятое. Не экономьте на сотрудниках оборудование, сырье и клиентах.
0: Принято критиковать российскую экономику как ресурсную. Совершенно справедливо. И компании тоже, что означает, что любая проблема... Решается путем, а где бы нам изыскать дополнительных ресурсов или дайте нам ресурсов для ее решения. Есть ощущение, что это неправильный подход и можно использовать не ресурсный вот насколько в условиях всеобщей ресурсной болезни, поразившей страну и компании, можно использовать такие вот гениальные подходы. Не изыскивать ресурсы, а наоборот, можно даже попытаться решить проблему сэкономив дополнительно.
1: У нас с вами есть такой навык: он называется триз. Uh, и там мы говорили, что идеальный конечный результат часто достигается, когда отсутствует элемент системы, который должен реализовать. Вот решить проблему ресурсную, не используя ресурс или не привлекая дополнительным это, с одной стороны, высший пилотаж, с другой стороны, голубой океан, а с-третьих гарантированная конкурентоспособность.
0: Кажется, Федору Вовчинникову это удалось создать людой дописку, да примерно об этом писал. Что нужно добавить, Олег, под финал, какую вишенку на торт по теме управления затратами?
1: Не увлекайтесь сокращением затрат. Если вы корову будете чаще доить и реже кормить, молока больше не будет. Отличная
0: фраза про корову. И, э, получать молоко без коровы, как мы знаем, тоже нельзя, поэтому корову тоже надо кормить, и кормить оптимально. Экономить на том, что она будет голодать, можно и молока лишиться. Вот такие вот интересные выводы, заключения. И соображения по поводу управления затратами от Олега Брагинского в подкасте «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Брагинский и Евгений Романенко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Загляните в другие выпуски подкаста «Трабл Шутинг", там вы найдете много интересного о бизнесе и жизни от Олега Брагинского. Оптимальных вам затрат остается
1: пожелать удачи. Всем пока. Спасибо и до встречи через неделю.